0: ¡Hola! Soy Beatriz Navá y esto es Vivir con B. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que realmente me gusta, me apasiona muchísimo, y es la música. Y principalmente en cómo la música se ha convertido en un lugar seguro para millones de personas en el mundo. Ok, bueno, pues... Las razones por las que acudimos a la música pueden ser muy diversas, ya sea para despertar emociones o sentimientos o recuerdos, o para amplificar los sent emociones, sentimientos o recuerdos, en nuestro presente y en el ahora, ¿no? O incluso puede ser que cierta canción describe cómo te sientes o estás identificado con ella o, o con el álbum en sí de ese artista o incluso con el mismísimo artista, ¿no? El cantante, el compositor o la banda. Y esto puede llegar a sentirse como una gran comodidad o una, un confort tanto en el género como en el artista. Y pues voy a empezar diciendo que bueno, tipo definición, aunque no tanto, que la música es un modo de expresión y ya es considerado un arte y una profesión. La música es un lenguaje universal y el alma que es capaz de... Bueno, también sé se... muchos como ya con un significado muy poético Dirían que es como el alma que es capaz de unir a miles de personas alrededor del mundo. Lo cual es como muy bonito, ¿no? Y pues hay como varias cosas que involucran a la música. Ya sea de que la escuchas por primera vez o ya te memorizaste la letra de toda la discografía de alguien. Por ejemplo, esta, esta teoría, o más bien como un estudio hecho por creo que la Universidad de Puebla, aquí en México, que la música es energía y provoca energía. Entonces, o sea, bueno, se basa principalmente en que la música con un ritmo y un volumen fuerte, alto, eh, pues es como más, por así decirlo, que corresponde más a cuando haces actividades que requieren mucha energía porque esta te da adrenalina y todo ese tipo de o bueno se trata todo ese tipo de, de hormonas de tu cerebro que te dan como esa motivación y ese eh, rendimiento y también explica que los ritmos musicales más relajados y no tan fuertes Pueden ayudarte como para otro tipo de ambientes. Ya sea para relajar a un bebé cuando está durmiendo o algo así. Y ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo de los ritmos, la fonética, la, las letras, el, la tonada de esa, esa música. Puede como crear cierto tipo de energías en el ambiente o en la persona que lo escucha. También hay como varios beneficios o efectos de la música en nuestro cuerpo y nuestro cerebro y todo eso. Por ejemplo, está esto de que te ayuda a fortalecer el aprendizaje y la memoria. Puede conectar ambos hemisferios, o sea, de que el hemisferio derecho es el creativo, el imagina de imaginación y todo eso, y el hemisferio izquierdo es el de la lógica y la razón y ese tipo de cosas, entonces con la música se ayuda a crear una conexión en donde puedes estar analizando la letra, el sentido de, de, las, de las canciones y ese con el hemisferio izquierdo y con el hemisferio derecho de tu cerebro puedes estar analizando la melodía, la, el ritmo y si es como para bailarse o qué coreografía hacer, y ese tipo de cosas, entonces es una buena forma de, por así decirlo, que te ayude a mejorar el cómo usas ambos hemisferios y cómo relacionarlos juntos, ¿no? O sea, para usarlos en distintas ocasiones. También te ayuda a regular las hormonas relacionadas con el estrés y ya es como súper popular o pues sí de conocimiento universal que la música te ayuda... a como a relajarte del estrés, ¿no? También depende de la música que escuchas. Si estás en un ambiente donde hay mucho mucha presión y mucho estrés, no no vayas a escuchar como rock and roll y metal y todo ese tipo de cosas. O sea. Por eso mismo de que te... Por el ritmo y el volumen fuerte, pues te da como energía, pero no, no te relaja. También está este Dos beneficios, por así decirlo, en, tanto en tu cuerpo como en salud, que te ayuda a normalizar los latidos del corazón, la presión arterial o el pulso y también modula la velocidad de las ondas cerebrales. Les digo todo conforme al tipo de tonada o melodía que tenga la música. También otros efectos de la música en nosotros es que la música clásica mejora la atención visual, porque, les digo, está el hemisferio izquierdo, ¿no? Que es el de la razón, la lógica y el análisis. Y los ojos como, son como una gran parte, ¿no? En el ámbito del de análisis de las cosas. Y la música clásica no tiene letras o algo así, en lo que se deba de enfocar es el hemisferio. En específico, por ejemplo, si es un, una canción o música que tenga como letras sobre, yo qué sé, algo triste, un rompimiento, este, el cerebro se va a enfocar en lo que dice esa canción y va a crearse como este escenario de en qué aplicaría eso que está diciendo la letra. Pero en la música clásica no tienen, o bueno, generalmente no tiene letras, ¿no? Y ya entonces este. El hemisferio izquierdo se puede enfocar como en otro tipo de cosas, en las cosas que, por ejemplo, si estás estudiando o leyendo algo, se enfoca en eso que estás haciendo y no en la música. Es como una música de fondo nada más. También la música nos ayuda a ej ejercitarnos, o sea, por lo que les digo de que si es música con un ritmo o... o la tonada o el volumen muy fuerte te ayuda como a crear esta energía y pues te ayuda a rendir más en los deportes y ejercicios y eso. También ya por esto, o sea, de que les digo que te ayuda a ejercitar, eso es porque la música ayuda a anular estas señales del cerebro o bueno, a, que llegan al cerebro que son como señales de fatiga y cansancio que te da el cuerpo, ¿no? Entonces es como que bloquea ese paso y por eso puedes hacer que estés como, que rindas como una hora y media haciendo ejercicio o incluso hasta dos y no te des cuenta hasta que terminas, ¿no? O terminas de, de escuchar música o algo así. Cuando ya de repente todo, todo eso acumulado, toda esa energía se va deteriorando, o sea, ya no puede llegar a un nivel más alto. O ya no sigue como en constante, pues, pues escucha, entonces no, el cuerpo ya dice como de que wow, estuvo intenso y ya empieza a recibir esas señales de fatiga, de cansancio. Y rel relajamiento, ¿no? También la música modula los niveles de ciertas hormonas, como les digo, puedes, y son principalmente la serotonina, epinefrina, dopamina y oxitocina, y la prolactina, lo cual científicamente es un equivalente a las drogas. O sea, la música te da el mismo efecto que, o bueno, en el cerebro que las drogas y por eso te da tanta, tanto éxtasis, ¿no? en, en tu mente, en tus, y que no, no te das cuenta de cuánto tiempo pasa o algo así, como te enfocas mucho en eso, que el mundo se va, por así decirlo, a comenzar a, se hace borroso. Y ese es el mismo efecto que tienen las drogas en el cerebro. O sea, puede que haya otros efectos, ¿no? Por ejemplo, de que te pongas muy feliz o muy violento o algo así. Este, pero la música no, o sea, con la música es como puro beneficio, o sea, bueno, las cosas, no diría beneficios, pero no tiene consecuencias malas al escuchar música. También um, hay unas cosas, por ejemplo, hay un proceso en el cerebro cuando escuchas música por primera vez, por así decirlo, y es todo un proceso de análisis de esa, de esa canción, esa música. Primero, o sea, de que ciertas partes del cerebro se van activando en secuencia para ver o hacer estos procesos. Eh, por ejemplo, el primer proceso es anal, gracias a la corteza auditiva que te ayuda a analizar las notas y los tonos para clasificar la música, ¿no? Dependiendo de él, así como decir de que esta es música clásica, esta es de rock, esta es de pop y todo eso, la clasifican en sus géneros. Luego la corteza prefrontal ayuda a generar expectativas de la melodía y decidir si te gusta o no esa canción o esa música. Después sigue, gracias al hipocampo, eh, esta cosa de que te ayuda a guardar la memoria, por así decirlo, las experiencias o el entorno en el que estás como escuchando esa música. Luego está... Gracias al núcleo, a Cumbernt, del encéfalo y de la amígdala, que te ayuda a generar reacciones, ¿no? ya sea como alegría, tristeza, ira o indiferencia ante esa melodía. Y ya como para el último, es la corteza motora y la corteza sensorial, que te hacen como ver si... Sí, puedes como bailar o aplaudir o seguir el ritmo de la música con tus pies o incluso hasta tocar un instrumento eh, con, dependiendo de esa música, ¿no? O sea, si es música como para bailar o ajá, con un ritmo bailable, este, tu cuerpo responde gracias a esa cor corteza motora y sensorial. Y hace que bailes, que aplaudas o ese tipo de cosas, ¿no? Y es como muy interesante, bueno yo cuando andaba haciendo como la investigación de eso Me, me llamó mucho la, la atención También está esta hipótesis de que Dependiendo de la música que escuchas, tienes cierta personalidad ¿no? o te describe de ciertos caracteres. Ya lo que he descubierto. En, o sea, como que en varios sitios de web. Y investigaciones y eso. Hay ciertas características. Que determinan la música que escuchas. Por ejemplo, puede ser. Los niveles de autoestima que tienes. La creatividad. O sea, el nivel de creatividad que posees. Si eres introvertido o extrovertido. O por así decirlo, el grado de amabilidad que tiene que tú que tienes, que posees, que experimentas si eres como muy trabajador o no, o qué tan cercano eres. O sea, yo, bueno, lo es cercano, yo lo interpreté como cercano con tus amigos, con tu familia, con la gente que te rodea, ¿no? ¿Cómo te, cómo te llevas con ellos? El nivel de límites y. Confianza que le tienes como a la gente en general. Y entonces, dependiendo, o sea, bueno... Hay muchísimas investigaciones sobre esto. Que te puede decir sobre la música pop. Por ejemplo, este... Si escuchas o a sea, Bruno Mars, Taylor Swift... Y los no sé, de Harry Styles, no sé... Ariana Grande, Dua Lipa Y todos ellos... Y esos son como caben en esta categoría de música pop. Y pues si buscas, por ejemplo, relación de la música con tu personalidad y luego como entre comillas pop, te puede aparecer de que los que escuchan música pop tienen así como un gran autoestima o niveles altos de autoestima, son extrovertidos y muy amables y hasta ahí, o puede que también incluya cosas como se podría decir entre comillas negativa de que no son muy creativos ni muy trabajadores o no son muy cercanos y cosas así que a fuerza no, ca no encajan o puede que no encajen en tu personalidad pero eh, estos estudios se hacen en un ambiente controlado no con un rango de personas con ciertas características en específico y ese tipo de cosas pero usualmente según esto son como acertadas en ciertas cosas, como el 80% mínimo. Y ya. Luego, ahora sí, hablando sobre la música como un lugar seguro, una zona de confort para muchas personas, y me refiero a un lugar seguro metafóricamente o psicológicamente y todo eso, no literalmente, no es un lugar, no es algo material, un... un en donde puedas ir y sentirte bien. O sea, la música no. Es algo más. Pues abstracto, ¿no? Bueno, en este ambiente. Entonces. La música se ha vuelto. El, la zona de confort. De millones de personas en el mundo. Y en la historia. O sea, bueno, alrededor de todos los tiempos. Porque la música ha existido. Desde la prehistoria. En que era una de las formas en las que contaban las historias, o hacían sonetos y poesía, que después se volvió en la música. Y por eso, al escribir como poesía o las canciones, letras de canciones, los autores han dicho que... O bueno, los compositores han dicho de que tienen que tener como rimas y melodías y todo ese tipo de cosas, entonces es bastante o muy similar o incluso conlleva la poesía. Entonces, eh, se ha creado, o oh, bueno, en, en estas últimas generaciones, las más recientes, se ha creado esta dependencia emocional, por así decirlo, que, o oh, bueno, en la música incluso hay un término que dice, que se llama melomano, que yo supongo que lo, la parte de melo es de melodía. Y Manu pues sé que es fanático de algo, entonces es la definición de Melo es fanático de la música que dedica su vida, tiempo y dinero a estos placeres, y o sea yo siento que esta definición es un poquito vaga, pero con esta eh, mucha gente cabe en esta definición, o sea las personas que compran un millón de discos que no son necesarios porque ya tenemos las plataformas de streaming de música y ese tipo de cosas, y, o la radio. Y aún así compran los discos, los vinilos, los VHS, que puede que no tengan reproductor, pero ahí lo tienen, de música o de canciones, de álbumes de ciertos artistas o de millones de artistas. Y tienen su colección, ¿no? Que no es necesario que la tengan, pero pues aún así gastaron su, su dinero y su tiempo. O sea, sí, es como una gran colección en buscar esos vinilos, esos discos y como recibirlos, ¿no? O pedirlos en línea incluso. O puede ser también las personas que van como a muchísimos conciertos. Ahí sí le, pues, dedicaron Dinero, porque los conciertos no son nada baratos algunos. Y tiempo y parte de tu vida si sí es en otro lugar. O sea, no en tu ciudad local. Y ese tipo de cosas, entonces sí. Como que resonó eso, o esa definición, o esa descripción. Entonces puede que seas un melo malo, Pero pues no creo que eso sea algo malo. O sea, es una forma de... Por así decirlo, apoyar los placeres que te dan eso. Entonces, no hay nada de malo en la música, entonces. Ajá. Y ahora, esto puede ser porque la música te puede ayudar o facilita a la expresión de ciertas emociones, ¿no? Te ayuda a desahogarte y expresar sentimientos internos que no son tan fáciles de ...expresar o decir... ...como en ámbitos... ...pues podría decirse que cotidianos, ¿no? Puede ser... ...por las letras... ...porque a mí me ha pasado mucho de las letras... ...pueden que las letras... ...digan muchísimas cosas... ...puede que diga... ...lo que tú no puedes decir... ...o puede que... ...la letra de esa canción... ...te diga a ti... ...lo que necesitas escuchar en cierto momento de tu vida... Y en esos momentos, pues, es como la fuente de apoyo incondicional que alguien te puede dar. También pueden expresar temas como muy abiertamente sobre varios temas, ya sea de discriminación, racismo, o el sentirte solitario, depresión, ansiedad y todo ese tipo de cosas que son más psicológicamente Intensas y que en algunos momentos se consideran tabús eh, Estas letras, estas canciones de estos artistas eh, Pueden decirlo sin, como sin ningún problema y sin ninguna limitación Y también puede pasar de que la música sea este lugar seguro Gracias a el artista, la persona, el grupo, la banda ya sea por, por qué tan buena persona se muestra en el mundo, o cómo realmente es, según experiencias de una comunidad de gente. Y, o de las vibras, ¿no? O sea, incluso se resume a eso, a la energía, Laura, la, la energía, las vibras de esa persona. Y también puede ser por. Hay muchas veces. En entrevistas de artistas, ¿no? En donde... Explican la razón de sus canciones, de sus álbumes... en con que, Cómo se con contextualizan... O en qué se basaron de cierto momento de sus vidas... Para crear ese, esa, ese modo de arte, ¿no? Y al explicarlo te dan una... Un, pues una razón o te dejan ver como cierta parte de sus vidas que plasmaron en esa música y que honestamente tiene un gran proceso el hacer una canción tanto sea como la base, la música si es como algo identificativo de esa persona o si es algo como grupal que tenga como un sonido en lo que todos los integrantes concuerden. Por ejemplo, yo, yo soy muy fan, ¿no? De One Direction, y Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zane Malik, o bueno, Zane, que es un nombre artístico, o Nile Horne, también de varios artistas más, les digo, como los ejemplos, ¿no? De Ariana Grande, Taylor Swift. Soy muy fan, Bruno Mars, de la cultura como pop. Y... He encontrado mucho confort en ella, también hay veces en las que les dije que te ayuda como a profundizar o amplificar estos sentimientos que tienes dependiendo de la música. No sé si les ha pasado con, te sientes triste y pones música como para estar en el ambiente, ¿no? Para estar triste pero bien, como o sea, si, si lo vas a hacer, si vas a hacer algo, hazlo bien, así. Entonces pones música triste para ambientarlo, como si fuera una escena de una película o algo así. Y te sientes aún más triste, puede ser. Y es por eso, amplificó ese sentimiento, ya sea por la melodía o por las letras de las canciones. Puede que las letras, por ejemplo, Luis Capaldi, híjole, me ha dado unas llora, unas sesiones de lloradas que no, no doy ni con mi psicóloga. Que es intenso gracias a sus letras. También hay canciones, ya sea de artistas que tienen música triste, pero a la vez puede que si pones la playlist como en aleatorio, puede que del mismo artista, digamos, pues Louis Tomlinson en su último álbum de Walls. Tiene canciones, ¿no? Como de que súper animadas y movidas, ¿no? O puede que no solo como en ese álbum, pero en toda su discografía está *kill My Mind, que es como muy, ajá, con, con un ritmo muy pegadizo. Y puede que la siguiente canción sea la de Two of Us, que te pega en el corazón y te hace llorar o te sientes muy... Si has tenido como experiencias de ese tipo que, por así decirlo, lo, lo se puede... Como con este escenario de... De si has perdido a una persona cercana a ti. O sea, de que ha muerto. Este... Pues esa canción como que te puede pegar súper... Así de... Muy personalmente. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... La música... Hablando de Julie Thompson, por así decirlo. En sus últimas entrevistas. Ha explicado sobre cómo... El apoyo de personas, por así decirlo, eh, lo han ayudado, lo, lo ha llevado en este viaje, en esta transición, en donde puede ex, expresarse libremente, ¿no? De lo que pasa. También hay canciones, ¿no? Ahorita no, no me llega a la mente ninguna, pero sobre la ansiedad, literal. Y bendita sea esta sociedad, esta juventud, estas generaciones que te hacen una playlist de todo y... Puedes buscar en Spotify, no sé, o sea, bueno, ob obviamente te van a aparecer resultados de podcast y episodios, pero vete al apartado de playlist y puedes buscar resultados tanto en inglés como en español de cosas. Por ejemplo, busca el nombre de una celebridad, la que sea, y te van a aparecer en playlist de pop, estás saliendo con tal celebridad o eres tal celebridad, o acabas de conocer a tal celebridad, y cosas así, ¿no? Entonces, o oh, la playlist que esa persona creyó que sería como de esa celebridad, o la música que esa persona escucha, ¿no? Entonces, también puede ser en busca de algún universo cinematográfico. Puede ser Marvel, puede ser DC, puede ser Harry Potter, puede ser incluso... Que ni siquiera es universo cinematográfico. Pero es un universo de los merodeadores. Así la generación previa a Harry Potter. De los padres de Harry Potter y todo eso. Y te aparecen playlists sobre eso. Así como que mil resultados seguidos sobre eso. También pueden ser de series. Por ejemplo, de Friends, de Big Bang Theory. El de How I Met Your Mother. Y ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo hace un día. Literal, no es broma busqué en internet eh, Barney Jensen Get Psych um, playlist o mix y te aparece esa misma playlist que, que está como en la primera temporada de música que te te da como una adrenalina que les explico entonces es como muy muy extenso este tema de la música y de cómo nos ha afectado a varias personas, puede que incluso hasta un artista te haya salvado la vida, que si sí pasa en donde sientes que ya no, nadie comprende este sentimiento y y con esta música y el confort que te da esta, esta persona puede que hayas dicho así como de que tengo ganas de, de seguir viviendo, ¿no? por así decirlo o sea, no es tan fácil, pero como por ese estilo de cosas y por esa razón se pudo haber vuelto como el lugar seguro o el hogar, por así decirlo, de una persona. Porque también está esto de el sentimiento de hogar o de home que muchas personas ya lo no lo describen como cuatro paredes ¿no? y un lugar, sino como esta sensación en donde te sientes cómodo y donde puedes expresar todos tus sentimientos. Y ese es un espacio seguro, ¿no? Y pues mucha gente ya describe la música o cierto artista, cierto género, como su, su hogar o cierta comunidad, ¿no? Como el fandom de estas personas. Y, y es algo como muy, muy poderoso y muy bonito cuando lo sientes. Entonces yo creo que... Aquí va a terminar el episodio, literal, les dejo, o sea, como de que, en serio, busquen en internet, playlist para esto, o un, un deporte, no sé, jugando a fútbol, o ese tipo de cosas, y te aparecen playlist que la gente genera, que crea en redes sociales, no puede ser en Apple Music, puede ser en Amazon Music, puede ser en Spotify, y ese tipo de de plataformas en donde literal incluso hasta hay tiktoks de personas que hacen música que cuando suben una canción te deja ver las playlists en las que pertenece y ese tipo de cosas ¿no? también hay playlists que ponen así como de que manifestar o manifestando tu vida soñada o energía y belleza o energía femenina energía masculina o sobre dioses griegos incluso, de que Afrodita o Apolo y todo ese tipo de cosas, y la música como que te ayudaría a, ¿cómo se dice? A canalizar eso, ya sea con, con sentimiento de confianza o con esta de que tú eres el personaje principal y todo ese tipo de cosas, y está muy interesante Ok, pero bueno, yo creo que ahora sí ya voy a. Vamos a acabar este episodio. Espero que disfrutes de el resto de estas 24 horas del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y yo me despido. Bye.